0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморского Правда. Его, как всегда, проведут два полковника в отставке, один военный журналист. Другой военный инженер Общий стаж календарной службы Почти 64 года Это я говорю тем Кто пытается нас иногда с Михаилом уесть Что вы, какие же вы полковники Вы никогда не командовали полками Туповатенький вопрос Сегодня в России 13 тысяч полковников Так вот примерно 40% из них Если больше, никогда не командовали И не будут командовать полками а так я сейчас говорю «Здравствуйте» и
2: предоставляю слово Михаилу Тимошенко. Здравствуйте, товарищи страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки с Офинформбюро. Да вы, Смекола, 13 тысяч полковников, елки-палки, это же дивизия. Дивизия. А полков у нас сколько? Нас полков на всех полковников не хватает. Спай. Вот если б хватало, ох, ё-моё, одним, Пока... одним бы тапком всех победили. Ну, поехали, Михаил. Мы сегодня дежурный поехали. Ну, вот как-то наша пресса взбудоражилась посещением нашего министра обороны Ульяновского авиастроительного предприятия. Нет, я понимаю, что задача прессы это освещать какие-то новости, и она питается новостями. Но вот как-то тут она стала питаться странно. Какие-то отрыжки непонятные, комментарии нелепые пытались препарировать речь министра Черт его знает, у меня даже крышу чуть не сорвало. Ну вот, например, он говорит. Наша транспортная авиация, так сказать, по нагрузке, по задачам, выполненным в разы предошла ту авиацию, которую располагал транспортный Советский Союз. Ну, если пересчитывать на каждого летчика транспортной авиации, наверное, да. Особенно если пересчитывать на каждого летчика авиации транспортной самолета, который в состоянии летной годности. А я так полагаю, что э, вообще он прав, потому что наша транспортная авиация считалась самой летающей из всех родов авиации, которые вообще были, потому что ну, страна большая, елки-полки. А а в последние 30 лет тут вдруг карасину стало не хватать. Понятное дело, что если где-то не хватает продовольствия или чего-нибудь, то тут уж хочешь не хочешь, а самолетом отправишь. А как вообще-то быть? Ёлки-палки. Ну давайте подумаем, из чего это вдруг министр рванул смотреть, как строятся Илы-76-е. Вроде бы. Давайте, смотрим. Пил 76, 120 штук на сегодняшний день. А сколько вообще выпущено? А чуть не 900. А сколько было в Советском Союзе? А чуть не 300. Если не больше. Да, существенно сократилось. А ны 26, но елки-палки старички дают, оттопыривают, 175 штук. А вот 12 есть, вы знаете, чтобы я сдох, есть 106 штук. Это же вообще древность невероятная. А, на 124-е, могучие Русланы, да 16. Правда, враги считают, что всего 4. Правда, я считаю, что половина, потому что половина все сейчас стоит, а половина вроде как работает. Не суть. Другое, я полагаю, пронзило нашего министра, то, что самолеты-то эти все последние изготовлены, когда построены. А еще в начале 90-х. Потому что с теми же самыми 76 шестыми Илами, которые Ташкентский авиазавод выпускал, по штуке в неделю, вы только представьте, в каком напряженном режиме, и не 24 на 7, работал завод и как он мог работать, если он строил по самолету в неделю, а потом как обрезало, а потом как обрезало или лет так примерно 20 вообще ничего. И тут началось. Ульяновский авиазавод, ну наконец-то, ну разрешил нам президент строить их снова. И мы начали по три штучки в год. По пять штучек в год. о прорва-то. о Во прорва. Вот как бы вы реагировали, если бы вам сказали, что значит так, Ваня, вот у тебя в гараже стоит Мерседес, мы его меняем на москвича советского производства 30 лет назад. Вот и езди на нем. А Мерседес не трожь. Вот так вот. А заботиться он должен был? Должен. Особенно, когда ему доложили, допустим, что машина рассчитана на 30 лет эксплуатации. А не все сделаны за 30 лет до этого. Задачки есть? Есть. Машины летают? Да. Все нет. А летчики? И летчики заняты. О как? Нет, задачка очень серьезная, если честно говорить. Что там? Ну, удивили меня, конечно, заявление некоторых товарищей, непосредственно не участвовавших там в обсуждении, о том, что вот мы, наши Русланы, ща поставим все на крыло, используя двигатели D18T, из-за чего все и разгорелось с Русланами, потому что двигатели выпускал Мотор Матросич. Мы что, собираемся на коленке делать двигатели Матросич? Или двигатели новые, пд 30 35. Да. Так вот, товарищ Мантуров сказал, что 35-е, они будут не спеша к соответствующей дате. А дата примерно 2030 год. Ну, раз 35-е, значит и год 30-й. Ну, ну что то удивляться? -то. ёлки <свят> То есть, мы понимаем, что замены двигателям нет. <свят> ну, чего вы тогда так улыбаетесь и смотрите в глаза премьер-министра? Вы посмотрите в глаза президенту. И скажите ему, Владимир Владимирович, нет ни хрена у нас двигателей для Русланов. Пока. А те, что есть, они вот старенькие, украинские, вот кое-как. Могим выпускать Русланы новые? Хрен там получится, потому что тебе нужно выпуск весь согласовывать с Украиной. Любые изменения. Гвоздик поменял, согласовывай с Антоновым. Антонов есть? Антонов он где и он тебя пошлет знаешь куда, ты в это место не влезешь, потому что вырос. Вот. Так что проблема-то она в лучшем виде существует. И никуда тут не деваться. И пытаемся ее решить. И сколько раз говорили, что будем по 10 штук в год выпускать в Ульяновске. Но нет пока 10 штук. Так что проблема есть, товарищи. И спасибо Сергею Кужеведовичу, что он ее поднял. Я надеюсь, что на это отреагируют. Точнее, почти уверен. А иначе как мы будем снабжать нашу группировку в Хмеймиме, а? Не скажете мне? Тот -то же. Теперь я вести с полей. Вести с полей таковы. Американская пресса утверждает, что мы начали наступление по всей линии соприкосновения. Ну, вообще говоря, примерно так оно и было. Шаг вперед, шаг назад. Но на сегодняшний день наступление выглядит угрожающе для украинцев. Начинаем с Южного Фланга. За Парижью намечается котел подрабоченный. Хорошо? Я считаю, что это хорошо. Идем дальше. Донецк, Авдеевка. Вот тут вот, да. Елки палки. Авдеевка охвачена с юга севера. Там осталась горловина, ну так, километров, наверное, 8, из которой, через которую может уйти все, что там есть, а может остаться, если хочет. Тогда их захлопнут, и они будут торжественно отбиваться, а потом сдаваться. А... В севернее идем, в направлении каком? Ну, мягко будем говорить, напротив Харькова. И вот тут есть подвижение. Да, не такое быстрое. Почему? А в частности, котел Запорожский образовался из-за того, что все резервы оттуда перебросили под Авдеевку и в Бахмут. Вот на кой хрен они цепляются за Бахмут и лезут в него еще в одно окружение попасть? Вот убей, не пойму. Ни в учебниках такого не написано, ни в здравом смысле такого не видно. Но тем не менее, хоть что-то показать. А что показать-то? Нет, я могу назвать, что они хотят показать, что в результате покажут своим союзникам. Но это слово такое, знаете, из четырех букв, и оно как-то ну вот, не вписывается в стиль передач комсомольской правды.
1: Миша, один из э, военнопленных, сказал «Быстрее военная на тот свет!» и... Полковника Виктора Баранца Да, это «Военное ревью», да, это радио «Комсомольская правда», да, с вами полковник и в Тимошенко. В нашем экипаже незаменимая Катенька, которая будет сейчас передавать нам ваше... Ого! Первый проснулся, Да. Привет, Новосибирск, Сергей. У вас И там уже Да, да. У вас там уже день. Да, Здравствуйте. Да, да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот,
3: Здравствуйте. вот американцы, американцы стали помогать Израилю, а может нам стоит сейчас помогать Палестине? Вот как по вашему?
1: Сергей, вы хотите, чтобы мы, как американцы, одной попой сразу на двух стульях сидели и встали в раскоряку? Если надо, поможем. У нас домашних дел до да хрена, Сергей. Понимаете, сейчас кинемся всем помогать, а Украина придет к кольцевой дороге, да? Сергей, ну надо же как-то не быть похожими на американцев, а? Сергей, самая главная помощь, то, что Путин уже сказал что мы поддерживаем Палестину. Хамас уже нам поклонился, спасибо сказал и поаплодировал,
2: да. Нет, мы до сих пор танки им не дали. Мы да. должны срочно перебросить туда транспортную авиацию, танковую дивизию. Ну mm -hmm. что ты, Виктор Николаевич, но ну неужели ты не понимаешь? Народ волнуется. Они mm -hmm. же наши родственники, Хамасы. Mm -hmm. Они же такие же террористы, как вся Россия. Вся Россия состоит из террористов, американцы об этом объявили.
1: Сергей, там же рядом очень хорошая
2: помощь
1: у Хамаса и у
2: Палестина.
1: Очень приличная армия, там почти что под 600 тысяч тяков, если не под 800, если учитывать корпус стражей Славской революции. У них есть чем помочь. Спасибо. Второй вопрос. Спасибо за заботу о Хамасе нам. Так, скажем, да. Кто у нас в эфире? Нет, нет, Сергей, вы же второй вы вопрос обещали. Давай. А. а,
3: Виктор Николаевич, вот у нас да. народ говорит, что религия и иудаизм – это связь с дьяволом. Правда, нет?
2: Я не влезаю в эти дела, Значит, уважаемые. если можно, я тут два слова скажу. Давай. Я не знаю, что говорит народ, но я понимаю, что он ни хрена не читал, потому что христианство, иудаизм и ислам – Называются аврамическими религиями, то есть религиями, произошедших, произошедшими из одного источника. Бог един, у него есть посланец, есть сын Христос. Все дальше это истолковывали каждый по-своему. Вот так вот религия дьявола.
1: Спасибо за вопрос, Сергей. А мы идем к следующему товарищу. Самарская область, Николай, я так понял. Здравствуйте, да. Николай. Николай, здравствуйте. Нам каждая секунда, дорогая. Вырубаем, Катенька, поехали дальше.
2: Сергей Крым. Здравствуйте, Сергей из Крыма.
0: Здравствуйте, Николаевич и Михаил Владимирович. Вопрос такой. Вот сейчас... Ну, Трагедия происходит. Израиль блокирует э, сектор газа, получается, ну, э, в блокаде. То есть, получается, Израиль, это военное преступление, да, совершает Израиль, так? Да.
1: Ну да, Если да. смотреть,
0: как он действует, то да. Это, это хуже. Считайте, это блокада да. Ленинграда.
2: Да.
1: да.
0: А, скажите, так. а разве Азербайджан, когда блокаду Карабаха. Тоже, получается, он не устраивал
1: такую блокаду, как устраивает Израиль. Посмотрите а, вы, на карту.
2: А, вы, да. а вы нигде не считали, что есть и был гуманитарный коридор в Карабах? Лачинский. Не считали, нет?
0: А, они перекрыли, Азербайджан перекрыл коридор.
2: Да, За... а со своей стороны он открыл. Вы это не обращали внимания? Но там там я формула понимаю, была. Была, была, Ну, да. Читайте, читайте если, если не хотите Кстати. в интернете читать, но ну, хотя бы смотрите. Нет, телевизор.
0: У меня информация была что нарушает,
1: нарушает, в Карабахе. Все, что что, простите, информация была о чем? Продуктов. Вы как из бочки говорите из под селедки? Ну можно ясно говорить, уважаемый. Почему у вас булькает, да? Задавайте вопрос, пожалуйста.
0: Понятно. Второй вопрос. А скажите, а почему Россия не ответила на сбитие вертолета в 2020 году Азербайджаном и
2: а как мира... должна была ответить? Сбить, сбить два азербайджанских вертолета, бомбу ну, ядерную как бросит ты? на боку. Больше человек хочет явно, да? Как ты должен... Алиев, Алиев признал, что они по ошибке уничтожили этот вертолет. Заборжан принес нам, конечно. Извинения, извинения. Да, да. Предлагали да, ну, компенсацию. Да. <сосы>
1: <сосы> Все, поговорили. Два вопроса в одни руки. До свидания. Кто у нас в эфире следующий? Два вопроса в одни руки. Федор у нас да, да. Да, Здравствуйте, да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Озвучите, пожалуйста, какой процент? территории Донецкой Республики освобожден от украинских нацистов за период
1: э, специальной ну, операции. Отвечает полковник Баранец, 66 процентов, вас это устраивает? 66 процентов? Добавляю, Луганской, было 90%. 90 вас это устраивает? Да? Меня устраивает... Второй вопрос. А вы вопрос задали? Второй вопрос, Второй, пожалуйста. Да, давайте. пожалуйста. Второй. Да, давайте. Да, давайте. Давайте.
4: По каким условиям, какие условия и обстоятельства заставляют
2: участников
4: военных действий попадать в плен к противнику?
2: Желание Нет. жить?
1: И непреодолимые условия, уважаемые Еще есть такое понятие Понимаете, если человек контужен Его как мешок с картошкой Бери и неси плен Неужели вы этого даже до этого не могли догадаться? Разные бывают, да? Правильно а Михаил вот какие,
2: А вот какие условия заставляли почти 5 миллионов Советских солдат сдаться в немецкий плен? Как вы думаете?
4: Я думаю, что просто оружия не хватало
2: ну, так
1: и думайте, живите с этим, дорогой мой человек. Молодец, но только книжек побольше читайте. Как спасибо. наши отцы и деды попадали в плен, да. Там очень много разных условий. Кто у нас в эфире? Тимофей, Тимофей из
2: Москвы.
0: Алло. Да. Алло, добраться, два вопроса.
2: Первое. Здравствуйте.
0: Если, если у солдата заболели зубы на фронте, это является основанием для
2: отпуска для его отпуска? Ну, в смысле. Нет, прав, нет,
1: нет, 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 точка, есть, нет. Все, второе.
0: Второе. Касаемо Авдиевки, вот опять там объявляют штурм, наступление. А вот не пробовали, допустим, Авдиевку, ну, веселящим газом, например, там затравить, или там, парами кнопли, ну, чего, чего угодно, что в таком духе.
4: Вы они там прибалдели и, собственно, сдались, так скажем.
2: Можно еще парижских клопов завести. Почему бы и нет? Была, да? была, была опасность, что свои начнут так веселиться, так веселиться, что потом да. их не соберешь. Угу. Нет, конечно. Химическим оружием мы не пользуемся. Не применяем. Все, спа
0: спасибо.
2: спасибо. Спасибо. Веселящий газ. Зайки
1: Черемуха у нас, помню, есть. Ох, веселуха нет. Ох, ох веселуха Да, да, да. Катенька, да. кто следующий, вводите следующего. Алексей у нас. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. товарищи
0: офицеры. На Чернобыльской АЭС работали советские специалисты и много лиц еврейской национальности. В Израиле есть центр ядерных исследований. Может, Россия и вместе с Ираном. Уберут этот центр, так скажем.
2: Какой? Киевский, что ли? Нет, запорожский. Израильский. Я не знаю, при чем здесь чернобыльская. Так заехать надо судьби, что здания понятно. Ага, ага а ага
1: так давайте договориться с вами о правилах игры. Какой центр, в какой стране? Давайте сначала обратно. Центр ядерных
0: исследований. Израильский центр ядерных исследований. А зачем его убирать?
1: Я могу с вами побеседовать? Мы едем в обгоню. Скажите, зачем его убирать? У них случится Не надо в Внимание, я задал вам вопрос: зачем его убирать? Не уходите под коряку. Не отскакивайте в сторону. Зачем его убирать?
0: Когда-то израильтяне так сказать, Не надо все выключу.
1: Выключу, сразу выключу. Пока вы не научитесь нормально разговаривать, я выключу. Спрашивают, зачем его убирать. Не надо мне про Советский а Союз, и... я же знаю.
0: А, Чернобыль создал много проблем тогда в Советском Союзе. пожалуйста, выключите, пожалуйста. Вот выключите, пожалуйста провел... Немедленно.
1: не 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 не, не. Вы... Все, все правильно, правильно. Немедленная из эфира. Все. Дорогие друзья, ну как шутит один остроумный человек, сегодня что, медсестра опять? Ключи, Ключи забыла. Забыла, да. Ну нельзя же. Мы общаемся в эфире. Это разговорное радио. Мы задаем вам вопрос. Который час? Он говорит, арбузы на базаре по 67 рублей. Ну так
2: же нельзя Нет, Виктор Николаевич, ты не понимаешь. смысле же в чем? На Чернобыле взорвался реактор. А реактор кто контролировал? Сотрудники А среди сотрудников были лица еврейской национальности? Были А теперь они могут взорвать свой ядерный центр в Димонии.
0: А -а
2: -а. И что? О -о -о -о. Вот я, это, вот, вот. Ты
1: знаешь, такие писатели в белых столбах Уходим на перерыв, что? Там, перерыв Виктор Николаевич перерыв. Перерыв. Военная ревю Полковника
0: Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». Нас слышит в 400 городах Российской Федерации. С вами полковник в отставке баронец Тимошенко. В нашей команде Катя, которая нам сообщит, что дозвонился Евгений Заразов. Наш штатный, запомните, штатный радиослушатель. Мы ему уже за. Послали вопрос, который он должен задать. Он хороший вопрос будет задавать, да? Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Игорь ну, Михайлович. сейчас сквозь дымку солнышко посверкивает. Чайки еще летают. И вот, кстати, о, о нашем Черном поле В этот день, в 1878 году, при отражении турецкого османского десанта на Кировской косе, отразили этот весьма великий десант, Ранен был Суворов в грудь. Его спас, кстати, Степан Новиков. Заколол двух янычар, остальных от... обратил в бегство. И вот вопрос такой, товарищ офицер. Вот сейчас в связи с тем, что там авария случилась в этом в Финском заливе, э, как вы думаете, чухонцы, малые чухонцы Эскляндии загрустят теперь? У них же ветка там прервалась
1: я. Они так, уже загрузили, выставили... они панику бросились.
2: Уже ищут тот крючок или якорь, которыми проклятые русские повредили трубу. Вот только на кой хрен русским было повреждать эту трубу, если вентиль стоит с нашей стороны. Мы ответили на
1: ваш вопрос. Второй, пожалуйста. Нет, спасибо, спасибо всего и и вам добра. спасибо спасибо за напоминание об одной из исторических военно исторических страниц да. Да. Кто, у нас, сто, да, да.
2: кто у нас в эфире?
4: у в эфире кем желаю я тот который уже выходил один раз э, в эфир так сказать был допущен по поводу неполучения путевок к э, за которой я бьюсь для ветеранов войн, вдов, детей, инвалидов, 10 категорий по закону 178 ФЗ. Но у меня вопрос сейчас по форме одежды. Вот до 70-го года я носил гимнастерку, призван, призван был в армию. И в это. А в 70-м году по радио слышал, что Буденного задали вопрос, что бы вы хотели для вооруженных сил хорошего сделать? Он говорит... Я хотел бы, чтобы отменили эти мешки. Их с 70-го года отменили. Я ходил в рубашках, китель, брюки, все как положено. Потом Мы тоже
1: это носили. Нам не надо рассказывать, уважаемые. Мы это знаем. Так вот дальше поближе к вопросу. Подбирайтесь, пожалуйста.
4: Вопрос вот: Дошли до погон на грудь. И вдруг я смотрю по телевизору, показывают украинских военачальников. У них тоже на груди... Погон. Так не один ли это тот же законодатель? У пристав спрошу, а у вас э, куртки-то без э, подворотничка и без рубашки, не труд теперь? Она говорит, а мы стараемся головой не вертеть. Так не один ли это тот же законодатель теперь нам в этой шпалы какие-то... В э, России можно
1: Погон на пузе. заканчиваем разговор. Отвечаю, при Сердукове была попытка. Все, вот-вот, вопрос надо было задать. А правда ли, что при Сердукове на пузо погоны решили? Да, было такое, потом эту дурь отменили.
2: Потому что слизывали с одного образчика. Очень хотели быть похожими на наших товарищей из НАТО. У них же даже
1: уже появились и воинские звания которые соответствуют наторскому образцам. Это тоже правда, об этом тоже надо говорить. Все, кто у нас следующий? Самара у нас... Здравствуйте,
2: Лариса. Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. Один негодяй зашел в квартиру моего сына, 15 ударов зимними бедцами нанес в голову,
3: переломал его всего. Он уже был судим, этот человек. Я не негодяй, гиена. Он был судим за убийство. Как оправдали, не знаю. Дали семь лет сейчас строгого, но слышу такой разговор. Я уйду на войну. Это возможно?
1: Нет, невозможно. Желательно, чтобы его за задницу все-таки правосудие взяло. Я наняла уважаемое. адвоката,
3: да. Что я могу сказать? Ну, вот пусть вот, адвокат
1: вами занимается, уважаемые, уважаемые, мало ли uh -huh. чего, что человеку сказал, в голову сбрело. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. А мы здесь, uh -huh. Тимошенко, в Москве, должны сейчас сидеть и гадать, уйдет ли он, Миша, на войну от правосудия, или не уйдет. Вот давайте
2: Да у нас вот тут решают люди мировой вопрос. Почему мы не поможем Хамасу? Нет,
3: нет, подождите, подождите, секунду, секунду. Простите, пожалуйста,
1: нет, нет, Может внимание, 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 внимание. Мы понимаем ваше горе, мы понимаем ваше горе. Вы понимаете, что в вашем деле нужно разбираться. Долго, нудно, опрашивать свидетелей, беседовать с адвокатом, с судьей, с обвиняемым. Вы сейчас толкуете свою точку зрения. А нам надо узнать и другую точку зрения. Н так что нет. постарайтесь нет, все-таки... На мне написать
3: куда-то в военное ведомство, чтобы его ни в коем случае не взяли. Вот, я не прошу разбора. А -а. У нас а вот военное ведомство
2: посылает на фронт
1: людей, независимо от того, какой-то а -а. а -а. мамке это нравится или
2: нет, а -а. понимаете. Да. Ну, вот, да. Да. да, да. Вот и подождите, 다. пожалуйста. И находящихся да. под судом и следствием... Я да. не прошу.
3: Я не прошу. Руки,
2: Я вам отвечаю да. на ваш вопрос, Гедрёнов. Да, Находящихся под судом и следствием на фронт да. Не да. берут. И в армию
1: тоже не призывают на срочную службу. мы вам ответили на ваш вопрос
3: Спасибо. Добра вам и здоровья мира.
2: К сожалению, да, к сожалению да, да. даже если вы напишите президенту, но окажется, что вопрос решается в суде, в правовой плоскости. Вы удовлетворительного ответа не получите. вы получите ответ, что до тех пор пока не будет принято правосудное решение. Мы вмешиваться в это не будем. Мы продолжаем военное ревью и ждем
3: Олег юшкар
0: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Около Крыма, на нейтральной территории, летают американские беспилотники, которые наводят укрофашистские ракеты и беспилотники на цели. А вот почему уже мы дала не бьем по ним? Об этом. Рэбом. Да потому Почему что мы в нейтральном
1: воздушном пространстве, уважаемые. Ребом Залежат... не вьем. Да, да, да. Для помех. О. Да. Откуда вы знаете, что мы э, не работаем ребом? Но ну, откуда вы знаете это? Вам ну, американцы не доложили. Если не говорят, это значит, что это не делается. Когда мы хибины включали в 2014 году, вам же не позвонил командующий воздушно-космическими силами, не доложил? Позвольте, мы его там работаем. Мы не знаем, как работает РЭП по этим системам. Может быть, он изучает его паспорт, понимаете?
0: Понимаю. Все. Второй а, вопрос, может, все. А, может,
2: а может быть, даже и давит их связь. Да, да, да. Может, они впустую летают.
1: Да. А нам не надо рассказывать, чтобы американцы вдруг поняли, что мы доступны до электронных мозгов этого самого БПЛА. Второй вопрос, пожалуйста.
0: Алло. Второй вопрос товарищ Бранцу. В одной, из передач вы рассказывали, в одной из передач вы рассказывали, что эсэсовцы во Вторую мировую войну делали наколки не только на теле, но и э, во рту. А вот как это обстоит дело у пленных азовцев? Найдены так, такие наколки или нет?
1: На, на языке и в анальном отверстии еще не находили трезубцев. Но вот на всех других частях тела находили трезубцы, да. Они лейбл себе такой ставят, чтобы нам легче было потом слышать их вопли о том, что я поваром был или хлеборезом. Да, вот и все. А вы самого вот здесь вот палец смазали от спускового крючка. Все, вопрос понятен. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
2: Алло, Роман у нас. Роман, да, здравствуйте. Добрый день вам.
0: Скажите, пожалуйста Вы, вот когда вот слушаете Таких товарищей, которые Ни историю не знают, ни историю Великой Отечественной войны Вы не стесняйтесь Говорите им, пусть они читают Пусть грамоты учатся Хорошо, спасибо Второй хороший, вопрос у
3: меня хороший,
0: такой
1: Спасибо, спасибо да.
0: Скажите, пожалуйста вот Владимир Владимирович Заявил в Бишкеке что надо, договариваться. что надо договариваться. Война ни к чему не приведет. А почему мы не смогли договориться все-таки с Украиной?
2: Они не а договороспособны. Пытались. А пытались. А потом и... Меркель сказала, что вообще говоря, все эти минские договоренности мы заключали только с одной целью, чтобы Украина смогла вооружиться и укрепиться. Ну как ты тут договоришься? И еврей Пан
1: Зеленский издал указ, в котором четко, говорит, никаких переговоров. Отвечаю за свои слова. И отвечаю вам. Поняли меня? Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. И... 30 секунд у нас, Михаил, как да. время течет. Как Это время не то течет. слово. А, да. Ну что, Михаил, объявим, что у нас сейчас коротенькие будут перерывы. Да, шторм, и, правило, и да? четвертая да. часть марлизонского балета. Да. На этот раз э, мы целый час э, в эфире с Михаилом. Никакого перехода э, в другую радио и плоскость нет. Да, да, да. Так что готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Ну и я еще раз скажу, у нас нет дурометра. Понимаете, мы говорим с теми людьми, которые звонят.
2: Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. И баронинцы-машинка продолжают принимать ваши звонки. И сейчас мы услышим следующего звонящего. Итак, Катя, кто это... Петербург, а, вот это а, я хорошо. понял, да. Здравствуйте, Петербург, да.
3: Петербург, это, это, Людмила, добрый день, уважаемые военные. А так...
1: Здравствуйте, Людмила из Петербурга.
3: Нет, добрый день. Если, мой вопрос такой, вот если европейцев, американцев, украинцев и русских... Одеть в одну одинаковое, и, и как определить, что это русский? А а, а мой вопрос такой. А, когда попал наемник к нашим бойцам, и на, наемник, его спросил ведущий, не ведущий, а переводчик, почему вы э, решили перейти? А он им... Я перепутал, кто свой, а кто чужой. Вот но... мат, он на всех языках одинаковый, он же не переводится. Нет, нет,
1: нет, нет дорогая моя, вы ошибаетесь, извините. Да? У мата есть свои языковые нюансы, уважаемые. Русский мат не перепутаешь ни с чем.
3: Ну, в общем, перевели, сказали в новостях, что он перепутал, кто свой, а кто чужой Существует Хотя я знаю проблема?
1: несколько таких крепких матов, которые звучат на украинском и на русском языке совершенно одинаково Там мать упоминается, к сожалению Или если посылают куда-то по известному адресу, тоже звучит абсолютно одинаково Виктор так, Николаевич, да, ведь, да, да, а да. как
2: же ему было не перепутать-то? У нас же нет бойцов вот э, с таким загаром, как у Марка Милли. Да, он перезагорал, конечно, да, да. Чтобы баклажанного
1: света был. Так у нас спрашивает женщина: если их одеть в одинаковую форму, как их различить, да. Да. Ну, наверное, да, да. по знанию языка, да. Ну, на первых если бы раздеть э, российского солдата, на нем вы видите три зубца. Или «юсай», там написано. Да, у нас, как правило... Вот этим... «Спартак чемпион» в да, лучшем виде. Да, 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 да. Вот тут тогда действительно в окопах кричит «Спартак чемпион», то сразу понятно, что это русский человек. Уважаемые, мы ответили, как могли, на ваш очень сложный
2: вопрос. Что Спасибо. поделать? Это люди, у них две ноги, две руки. У некоторых есть голова. У некоторых голова есть, а мозгов нету. Ну что Спасибо. ты сделаешь? Спасибо. А еще
1: иностранцы иногда говорят, когда их берут в плен на английском, польском, французском или другом языке. И, конечно, на украинском. Кто у нас в эфире? Кирилл? Здравствуйте,
2: Кирилл из Новосибирска.
4: Да. А, добрый день, товарищ полковник, это Кирилл из Новосибирска. Вот у меня такой вопрос. В общем, ну, когда-то это было в 1940 году, присоединение западных частей Беларуси и Украины к советскому ну, народу. Это нормально, это все хорошо. Вот, это, ну, как бы расширение страны. Это нормально, это все хорошо. Вот, и я говорю, а... Винская народная республика, она тоже вот присоединилась к братскому народу Советского Союза,
2: да добровольно, вот. по собственному. Вот, добровольно
4: желанию. дальше, вот, дальше, это это ни о чем не говорит. И вот то, что мы сейчас делаем в этой войсковой операции на Украине, это вот это вот не надо говорить, что мы там кого-то, от кого-то, ну, мы просто присоединяем своих к своим. Вот и все.
1: Это вы так считаете?
4: Да, мы своих к своим присоединяем. А как?
3: Ну, мы, отчасти мы, ну, вы мы правы. А, мы освобождаем
4: Но... своих от своих. От... Хорошо, от...
1: по просьбе О. радиослушателя мы не воюем. Мы просто присоединяем своих к своим. Вы ну, да, просто это просто нормально,
4: обычное. Да, конечно, обычная, конечно. Но, конечно. Да. А что нет? А что не так? У,
1: у, нас, у нас много кругом своих, будем кругом присоединять. Родня ну у нас да, большая. Что, ну, расширение братских
4: <с народов, пульс. Ну и почему нет?
1: Ну конечно, особенно в штате Алабама. Спасибо вам за вопрос. Едем дальше. Спасибо. Кто у нас в эфире?
0: Вячеслав Лав. Доброе утро, товарищи полковники. У меня Доброе. вопрос короткий из истории. У меня детская когда ему было еще 16 лет, он после войны жил в Германии. Дедушку оставили там служить после войны. Он рассказывал, что дедушка брала с собой на полигоне. Стоп стоп, стоп,
1: стоп, 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 извините, извините. Нас никто не торопит. Никого, да? И так дедушку оставили в 16 лет служить в Германии? В оккупационной группе а войск, Отцу, было 16,
0: Нет, отцу да. было 16 лет? Нет, отцу было 16 лет, и он дедушку оставили служить в Германии. Естественно, отец там вместе с ним был. Вот. Понятно. Он Теперь рассказывал... понятно. Дальше, дальше, да. дальше. Он, да, он да, рассказывал, да. что дедушка его брал с собой на полигон и показывал японские пушки, которые были уже у немцев,
4: и стреляли на звук. Причем лили по танкам без промаха. Расскажите, пожалуйста, если вы знаете таких пушек, и успели ли немцы их применить? Таких, в пушек, части,
2: таких пушек не было, которые бы стреляли на звук. Война, и зачастую фронтовики, иногда большие
1: сказочники. Надо говорить правду. Война, это всегда сопровождается байками,
2: сказками, домыслами и так далее. Уважаемый. Я бы сказал, что даже сегодня нет пушек, которые бы самостоятельно стреляли на звук. И без промаха причем, да? И без промаха. Вот так
1: мы ответили на ваш вопрос. Это Спасибо. работа артиллерийской
2: разведки. Угу.
1: Но у нас есть средство, так еще очень интересно называется теплозвуковой разведки. А это тоже артиллерийское средство да? разведки? Есть такое. С хорошим, милым названием. Как Миша шо? Пенициллин, пенициллин. Да? Пенициллин. <соценно> пенициллин. да. Нас опять упрекнут, вот. скажут это слово еврейское. <соценно> 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 боже мой. И кто у нас в эфире? А? Алло? Мои? Леонид да, Здравствуйте,
4: да. Здравствуйте товарищи полковник. У меня такой вопрос. Как оказались на турецкой земле в Турции пять азовцев, которых потом турки отпустили этим украинцам?
1: По договоренности, уважаемые, по договоренности. Такие После были условия переговоров. По договоренности, ну, потому что там был неадекватный обмен были очень важные фигуры, которых мы затребовали, отдайте нам домой. Они сказали, вот, Азовцева, отдайте Эрдогану, а мы тогда отпустим ваших бугров, скажем, мягко, Не будем называть фамилии. Хорошо, И летчиков тоже. Спасибо. И летчиков тоже, уважаемые. Да, а они отпустили наших летчиков. Да, понятно. Второй вопрос.
4: Второй вопрос. Вот мы уже, по-моему, больше пяти лет, я не могу точно сказать, находимся в этой, Сирии. Наши там были солдаты, там было... 31 был октября 2015
1: года. Так,
4: в чем вопрос? Ну, вот, видите, да, мы находимся там. Вопрос мы что, находимся почему, там? Мы эти, по, почему мы за эти 8 лет не могли их так вооружить, чтобы израильтяне не обстреливали их территорию?
1: Мы их вооружили? Почему? Это правда.
4: А, они,
1: они а израильтяне, боятся, секундочку. секундочку, кто, кто не вооружен, я удивляюсь, секундочку,
2: израильтяне не обстреливают территорию Сирии, израильтяне атакуют ракетами авиационного базирования залетают со стороны моря нызенько-нызенько, потому что там между, собственно говоря, морем и территорией Сирии горный хребет. И радиолокаторы эти самолеты не видят. А потом пилот берет на себя ручку, высовывается над горкой, производит пуск и сразу же улетает. Вот и все. А как ты его собьешь, когда он на территории другого государства? Спасибо вам за заботу, боеготовность и сирийской
1: Донецк, Александр у нас, это свято. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У меня а одно вы... дополнение и, и вопрос. Дополнение такое. Вас часто спрашивают за украинских военнопленных, воюют они на нашей стороне или нет. Так вот, существует такое формирование, называется каскад, командир Алексей Дикий основано это формирование на основе спецназа ДНР. ДНР и в нем помимо спецназов есть добровольцы и воюют 80 бывших ВСУшников из числа военнопленных Молодцы и Воюют они сейчас в районе Урожайного Ну, давал интервью этот Дикий и вот они за время этого контрнаступа набили 300 единиц украинской техники и 3000 только убитыми э, на участке 7 километров. Представляете, какая там рука?
2: Да, представляем.
0: И, и, и вопрос такой, Михаил Владимировичу, за вот эти планирующие авиабомбы, слабые, а что?
1: Уважаемый, если... завтра в 8 утра мы ответим вам на Сводите ваш вопрос. 8, У на ваши вопросы.
2: Передача. Мы Прощаемся Прощаемся до завтра. 8 утра. Военное ревю полковника Виктора
0: Боронца.